0: El Instituto Mexicano de la Radio, en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual, presentan... Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color. Son a Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Diversidad Ciudadana. Aquí, las acciones son a color... Yo soy Enrique Gómez y el día de hoy vamos a platicar de un tema que está muy sonado en todos los medios de comunicación porque aparte de que genera mucho sufrimiento en la gente, también genera mucho dolor. Y este es el tema del bullying, en este caso por, yo le llamaría eh, diversifobia, ¿no? Porque le han dicho homofobia, pero también está la transfobia, la lesbofobia, etcétera. Entonces, diversifobia. Y para hablar de este tema está con nosotros el psicoterapeuta Hernán Paniagua. Hola Hernán, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, también. Pues contento de que estés con nosotros porque creo que es un tema que a todo mundo le interesa hoy por hoy. Maestros, padres de familia, madres de familia. Pero nosotros, los de la comunidad LGBTI, eh, no estamos exentos del bullying, ¿no?
1: No, eso es... Real, parte del problema es que sí, todo el mundo le interesa porque es un excelente tema para las charlas de café. Pero así como para incorporarlo a nuestras vidas, pocas personas lo hacen. Porque ciertamente es algo que genera estrés emocional, estrés social y demás. Y es preocupante, pero el bullying también genera muerte.
0: Eso es lo más grave del asunto, ¿no? Es la parte seria, digamos, del tema.
1: Sí, yo sugiero que las personas se metan a Google e investiguen cuál es la proporción de suicidios que se dan en adolescentes. Casi un 40% de las muertes de adolescentes se da, pues, por eso, por suicidio. Y en la mayor de los casos hay bullying. ¿Y esto es
0: en el mundo o en México? En México. Wow. Y en ese sentido, ¿qué lugar estaría ocupando el bullying por eh, diversifobia? Tú, como digo, no en cifras, pero platícanos cuál es tu experiencia en, en eh, clínica.
1: Mira, evidentemente la diversifobia, que podríamos decir que se trata de la, el maltrato a toda persona que sea distinta. Uh -huh. Y vamos, en cualquier situación, cualquier persona es distinta. Claro. Entonces, en tanto que eso es, es extremadamente frecuente. Claro. No, no cultivamos una sociedad donde la tolerancia sea una una virtud o un valor claro. que estemos enseñando a los jóvenes o en nosotros mismos. Sí, claro. Y entonces, sin tolerancia o sin aceptación hacia los demás, nos vamos a discriminar, discriminar a toda persona que no sea como yo.
0: Claro. Oye, pero bueno, ¿qué te parece si empezamos por el principio? ¿Qué es el bullying?
1: Mira, entre las muchas maneras de de practicar la violencia uh -huh. existen el mobbing, el bullying y demás, que básicamente todas son lo mismo. Sin embargo, le llamamos bullying a la que se da en contextos educativos solamente por poder... Eh afrontarlo de una manera más directa. No es que sea un tipo de violencia específico ni nada parecido, es por contexto, y requiere un tratamiento distinto hacia los estudiantes, entre los estudiantes, hacia los profesores y demás. Ah, okay. Porque el bullying puede darse de, de estudiante a estudiante o estudiante a estudiante, claro. de los profesores hacia los estudiantes, a la inversa también. Sí, también se dan casos
0: de, de estudiantes hacia las maestras o los maestros.
1: En efecto. De hecho, hoy en día, uno de, los, de las herramientas más fuertes del bullying tiene que ver con YouTube y otros medios en Internet que uh -huh. guardan evidencia fotográfica, audiográfica y demás uh -huh. de los actos violentos que se están cometiendo. Uh -huh. De hecho, para, para muchos jóvenes, y muchas, lo que es destructivo es, es no solamente la situación del bullying que se da en la intimidad de las aulas, sino que alguien estará con el teléfono grabando esa situación y posteriormente bueno, pasar a la posteridad, ese momento deshonroso y vergonzoso claro. que es para, para él o para ella uh -huh. encontrarse en YouTube siendo violentado.
0: Claro. Y en este sentido, ¿qué lugar estaría ocupando el tema de la, de la diversidad sexual? O sea, ¿qué registros eh, tenemos, no sé, públicos o tú en, en el caso de lo clínico en privado de personas que sufren por su orientación sexual o identidad sexogenérica?
1: Mira, es... Cuando estás en un rango de edad entre los 10, 11 años y los 17, no puedes decir que tengas una orientación sexual definida. Está en construcción. Y hay muchas personas, que no son pocas, que a los 22 todavía están construyendo los, las bases de su orientación sexual y de su preferencia sexual. Entonces, cuando una persona, hombre o mujer, chavito o chavita, demuestran rasgos de, de erotismo, de sexualidad, distintos a la heterosexualidad institucionalizada. Uh -huh. es a la
0: heteronormatividad, digamos, ¿no? Por ejemplo, sí. Uh -huh.
1: son, son objeto de escarnio. La sociedad tiende a la normalización uh -huh. para, como un ente viviente para autopreservarse y demás. Y entonces, la mayoría de las personas no se dan cuenta que cuando están presionando a alguien para que se normalice, están simplemente obedeciendo a algo que es antiquísimo. Están siendo parte de esta necesidad social de generar normalización. La, la cuestión a nivel sociológico es que los desviados, vamos a llamar, las personas que se alejan de la norma estadística, es decir, los que, los que y las que eligen no tener hijos, quienes Ajá. no se quieren casar, sí. quienes son hombres y no se casan con una masculinidad unívoca, o las mujeres que no quieren ser femeninas estereotipadas, uh -huh. todos ellos... El, la función social que tienen, porque tengo una función y es necesario que estemos, la función es modificar las, las tradiciones sociales para que la sociedad se mantenga, y la cultura se mantenga eh, actualizándose, oxigenándose y demás. Sin la, sin la participación de las minorías activas o de los desviados, o las personas que no están dentro de la norma estadística, sin ellos la sociedad tiende a su anquilos, anquilosamiento uh -huh. y posterior desa desaparición lo que claro. no se renueva se muere
0: claro, no y además a qué precio no porque el precio que se paga en la mente de las personas en la piel de cada uno de, de, los, de los individuos que son objeto del bullying es carísimo
1: socialmente es un fenómeno necesario inevitable y súper nutritivo individualmente es bien destructivo porque las personas en lo individual necesitan darse cuenta de que tienen derecho a ser quienes son a estar como están y demás cuando cotidianamente a tu alrededor hay un montón de personas que te dicen no, tú, tú, tú no tienes derecho, tú no puedes, tú, etcétera Casi como dicen las paredes de algunos lugares de las ciudades, prohibido hacer sus necesidades.
0: Claro, cuando en realidad la naturaleza es la otra, ¿no? Claro. La naturaleza es la individualidad justamente. O sea, eh, yo creo que habría orientaciones e identidades sexuales como habitantes tiene este planeta. Por supuesto. Y sin embargo nos eh, fascina estandarizarnos. Y lo, ser todos lo mismo, ¿no?
1: Lo que pasa es que para vivir en sociedad necesitas encontrar un punto medio entre condescender con la comunidad y construir tu propia individualidad. Si nada más constru, construyes tu individualidad, te quedas fuera de la sociedad. Si nada más construyes comunidad, pierdes tu individualidad. Uh -huh. Madurar implica que cada quien encuentre su punto medio entre estos dos polos. Que aparte son, son polos, son extremos. Son polos y no es fácil encontrar ese punto medio. No. Por eso tienes, Quizá ni
0: siquiera existe un punto medio.
1: El tuyo o el mío, uh -huh. o el de cada persona el que cada persona defina para sí. Hay quienes su punto medio está más cercano a la comunidad que la individualidad, uh -huh. otros al revés. Uh -huh. Pero el hecho es que necesito yo saber y que me lo enseñen en casa, que yo tengo derecho a elegir dónde voy a colocarme, uh -huh. cómo va a ser mi individualidad, y así. Las personas... Se ve mucho el bullying desde el agresor, pero uh -huh. cuando toda una persona violentada, a un chavito o una chavita que son violentados en su escuela, la cambias de escuela, por alguna extraña razón, en esa nueva escuela, ellos mismos también son objeto del bullying. ¿Qué es lo que pasa con la persona víctima del bullying que independientemente del contexto escolar vuelve a sufrir de esta violencia?
0: Uh -huh. Y en ese sentido me lleva tu comentario, Hernán, a preguntarte, ¿cuál es el perfil psicosocial, psicocultural? Del buleador, el que hace el bullying. ¿Y cuál es el perfil psicoemocional, cultural, del buleado, el objeto del bullying?
1: Bueno, voy a empezar por el buleado. Ok. Porque... Porque nuestra sociedad no tiene tantos tantos recursos para atender a, a la víctima de la violencia. Ajá. Y tenemos un montón de recursos para atender al violentador, de manera que se vuelve más protagónico y más importante el violentador que la víctima. Y entonces empiezo. El, la persona que es objeto del bullying Ajá. es una persona que muy frecuentemente ya, o un joven, un adolescente, que ya frecuentemente es violentado en su casa. Tiene rasgos que en la, en la casa no le están aceptando. Eh, el hombre que muestra rasgos femeninos, aunque no sea gay. O la chava que muestra rasgos masculinos, aunque no sea lesbiana. Estas, estas personas aprenden en casa que no tienen derecho a hacer o, o, o hacer lo que están haciendo. Y entonces eso es lo que aprenden. Aprenden el no me merezco, no soy adecuado, no soy suficiente y tal. Entonces llegan a ambientes escolares con este chip y de manera no verbal están comunicando esto a su alrededor. Entre seres humanos sucede algo muy curioso. Cuando llega una persona y se somete a ti, cuando tú no Ajá. tienes vela en el tierra, pero, pero si yo llego y me someto a ti y me preguntas qué quieres y yo te digo lo que tú quieras este, y no participo y no, no me impongo no nada, te estoy atribuyendo un poder. Los Ajá. seres humanos no sabemos qué hacer con el poder espontáneo. Entonces esta postura de sometimiento va a llevar prácticamente a cualquier persona a, a someterme y a violentarme. Entonces, una persona que es objeto del bullying, frecuentemente es alguien que tiende a someterse a las situaciones sociales. Y ante este desdibujamiento, una postura que le llaman one down, Ajá. promueve de alguna forma el, que, el ser violentado. Lo que es menester, tanto no verbal como verbalmente, es que esta persona no se enganche con situaciones de agresión. Uh -huh. Es decir, que pueda tener conductas de empoderamiento que le permitan hacer frente a este tipo de... Uh -huh. De agresiones.
0: Pero entonces detrás del buleado habría también ahí algún deleite perverso? No. Hay... Por, por, por el estar sometido a o sometida.
1: Esta es una cuestión este, que raya un poquito en lo psicoanalítico y podría ser. Lo cierto es que yo tengo y todos, todas las personas tenemos ya ciertos hábitos en nuestra forma de relacionarnos. Entonces, si yo en mi casa cotidianamente, y desde que soy pequeñito, estoy habituándome a una situación donde yo no merezco y donde me descalifican por ciertas cosas que yo tengo y, y no soy suficientemente masculino, no soy suficientemente proactivo, no soy y así. Entonces voy a aprender a relacionarme de una forma determinada con mis papás y mis uh -huh. hermanos. Y cuando salgo de mi entorno familiar, voy a seguirme relacionando de esa manera. Sobre todo cuando estoy estresado, porque he visto que son las conductas o los hábitos que me generan confort o cierta estabilidad emocional. Entonces lo que con mis papás funciona, con los amiguitos de la escuela, no va a funcionar. Uh -huh. Necesito generar un acervo de conductas distintas. Claro. O Pero al entonces, revés. ¿o al revés? ¿O al revés? Entonces, si no sé adaptarme, no tengo tanta plasticidad como para evaluar el contexto y adaptarme a él, entonces lo que en la casa me funciona, en la escuela me vuelve vulnerable. Y no quiero decir con esto que si yo tiendo a someterme a los ambientes sociales, eh, donde quiera que yo vaya, si yo tiendo a eso, voy a ser receptor del bullying. Porque también depende, en primera esto me hace susceptible, pero no es determinante. Claro. Sin embargo, si yo llego a un grupo escolar donde ya hay alguien que es educado para bulear, el perfil de la persona que ejerce el bullying es alguien que ha recibido violencia y que para no quedársela necesita transmitirla. Claro. Esta cuestión de cómo el victimizado se vuelve victimador para poder reivindicarte, reivindicarse ante sí mismo.
0: Yo quisiera que me platicaras, pero ahorita regresando al corte, cómo es este proceso, cómo paso de ser víctima a ser victimario. Va. Pero no nos tardamos, regresamos rápidamente. Esto es Diversidad Ciudadana, aquí las acciones son a color y estamos con el psicoterapeuta Hernán Paniagua. Volvemos. Estás escuchando Diversidad Ciudadana. Regresamos.
1: Estás escuchando
0: Diversidad Ciudadana. Continuamos. Estamos de regreso aquí en Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color. Yo soy Enrique Gómez y el día de hoy estamos hablando del bullying, pero este bullying motivado por la diversifobia. El tema de la diversidad, el odio a la diversidad. No solo la homofobia, la lesbofobia, sino también la transfobia y la bifobia. Y para hablar de esto estamos con Hernán Paniagua, psicoterapeuta. Oye Hernán, nos estabas contando, a ver, eh, ¿cómo es que entonces una persona, cuál es este proceso eh, psicoemocional que, que hace que una persona deje de ser la víctima en algún momento de su vida, víctima del bullying, y se convierte en el victimario? ¿Cómo, cómo se da este proceso?
1: Mira, que frecuentemente es simultáneo. Yo puedo ser un chavito que en, la, en mi casa soy violentado por mi papá, por ejemplo. Ya ves ah. esta figura paternal que tenemos tan estandarizada en México, donde el padre es ausente uh -huh. y al mismo tiempo también es el que castiga. Ya ves lo que dicen las mamás. Ahora que llegue tu papá, vas a ver. Ajá. Entonces el chavito que dentro de su casa vive con miedo y se vive violentado, empieza un proceso de deconstrucción, desbaratamiento uh -huh. de su yoicidad. O sea, de su autoestima. Se ve vulnerado y etcétera uh -huh. Entonces él va a generar una necesidad muy humana por reivindicarse, que es lo que yo te decía, por reestructurar su propio autoconcepto para poder ahí cimentar su autoestima. No lo uh -huh. va a poder hacer en su casa, pero va a tener la urgencia de... Eh, de construir un buen autoconcepto de sí mismo. Entonces, si no lo puede hacer en la casa, ¿dónde podrá? Cuando sale de la escuela, encuentra un escenario donde no hay una autoridad que lo descalifique como sería esta forma de ser padre. Uh -huh. Y entonces aprovecha la libertad que le da eso para ver con quiénes puede ahora él ser quien tenga el poder. Uh -huh. Y entonces va a encontrar una situación de reivindicación cuando está en la escuela porque va a poder él imitar los modelos que ha recibido en casa, esta violencia, este hostigamiento, este esta descalificación Ajá. y lo va a hacer hacia las personas que sean sometibles. Y cuando encuentra una persona que tienda a someterse ante las situaciones sociales, va a aprovechar. Ahí está,
0: ¿no? El caldo. Ajá, el roto Desde ya aquí, es cocido. De aquí
1: soy. Exacto. Hay que trabajar mucho con este buleador, porque Ajá. evidentemente tiene una crisis de autoestima y porque... Ok,
0: a ver, perdón, perdón que te interrumpa ahí. Entonces, la clave, la clave del bullying es el autoestima. Por supuesto. Ahí está la clave. En efecto. Y yo pregunto, digo, no te lo pregunto a Tiernan, pero lo pregunto al aire, ¿cómo... ¿Es posible que estemos en un país, bueno, en un mundo, en donde el bullying sea un problema tan severo y no exista una política pública para trabajar el autoestima de las personas, que finalmente es la clave del bullying?
1: Ay, que si la que educación no es un problema. Que,
0: bueno, sí, me queda clarísimo.
1: Mira, en, en muchas sociedades en México, e incluso en Latinoamérica, ¿Sí? no sé si puede extenderse hasta Occidente, los latinoamericanos latinoamericanos, tenemos un fuerte problema, una crisis de autoestima que de repente si la resolvieras, yo te he puesto a que situaciones de alcoholismo, droga, adicción, suicidio, violencia intrafamiliar, etcétera, aminorarían. Bueno,
0: incluso hasta de pobreza, quizás.
1: Y pobreza. ¿No?
0: Desempleo, este, etcétera. Si o no sea... hubiera
1: tanta baja autoestima, tendríamos mayores emprendedores, personas que claro. empoderadas sí. generarían sus pymes, sí. y etcétera. La cuestión es, ¿Cómo es la cultura que estamos mamando? La cultura que recibimos es una cultura, no es por nada. Sin embargo, con todo respeto, la cultura judeocristiana lo que está generando claro. es una serie de candados para que tú no te construyas. Cuando yo hablo bien de mí, la gente voltea a verme y me dice, estás pecando de soberbia. Ajá. Cuando digo soy grande, te dicen, oye, no, Dios es el que te está confiriendo y etcétera. Sí. La religión... Tiene su función y es muy importante. Yo siempre sugiero que las personas se apeguen a su religión. Sin embargo, el apegarme a mi religión no implica en lo absoluto que me deconstruya mi identidad. O que por, por rendir culto a un Dios, lo cual es muy saludable, desestructure la opinión que tengo de mí mismo y mi autoconcepto. Claro. Por una parte, O me someta. O me someta. El sometimiento viene en México de esta, de esta cultura que tenemos donde los aztecas sometían a las culturas que estaban alrededor, los españoles someten a los aztecas, los estadounidenses someten a los mexicanos, entonces pregúntale a Octavio Paz, de sí, repente claro. somos hijos está de... Clarísimo.
0: Exacto. Los multisometidos, ¿no?
1: Totalmente. Y entonces he, he crecido con esta herencia que al final yo, eh, en pleno siglo XXI, bueno, ni tan pleno, pero no me siento suficiente ni adecuado ni nada. Claro. Es cuando tengo que apuntalar mi autoestima, lo hago cuando no hay ninguna autoridad mirándome. Y si no hay nadie, entonces he aprendido que si yo someto a alguna otra persona, puedo apuntalar ahí, sobre esa persona, mi propia autoestima. Y ahí es un peligro, porque o sea, siempre hay un pez más grande.
0: O sea, entonces es como lamerte las heridas. Uy, sí. O sea, este rollo del bullying. Yo sí. te buleo y entonces al mismo tiempo que te buleo me lamo mi, mi herida de autoestima.
1: Eh, en efecto, te sacrifico a ti para poder alimentar mi autoestima.
0: ¿Ve qué grave, no? ¿Y cuáles son, Hernán Paniagua, psicoterapeuta, cuáles son los estragos del bullying? ¿Qué le provoca a un ser humano el bullying? En este caso, a un lgbtista, lesbiana, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti o intersexual. ¿Qué le provocas con el bullying?
1: Bueno, mira, yo en consulta tengo contacto con muchos adultos que te platican amargamente cómo fueron sus infancias buleadas. Generas una, una herida que tarda mucho tiempo en sanar y personas sí, sanadas. ¿Sí
0: puede llegar a sanar?
1: Claro que puede sanar.
0: si ¿Sí es sanable, entonces? Es sanable. ¿En lo absoluto, al 100%?
1: Sí puede ser sanable y... lo que Mira, hay dos factores. A Uno ver. es, hay personas que ya están provistas de un factor en la personalidad, en sus mecanismos yoicos, que está muy padre, que se le llama resiliencia. La resiliencia es que he tenido una infancia tremenda, absolutamente este, maltratado y demás, ya sea por mi familia, por personas, por situaciones sociales, por la pobreza, y por alguna extraña razón, con el mínimo de recursos he obtenido el máximo de resultados. Son estas personas que crecen en techos de cartón y que terminan siendo dueños de empresas. ¿Cómo le hacen? Lo hacen gracias a que tienen resiliencia, un factor que que se sacan de la manga, quien quién sabe cómo lo hacen. Es algo que está en investigación, pero es súper interesante porque hace que las personas sobrevivan de la nada. Y es no solo factor. que sobrevivan, sino que
0: claro. eh, se vayan más allá de la sobrevivencia. ¿no? Más allá del promedio. Que se es maravilloso. Al, al frente de las sociedades. Ok, y, y entonces, ¿cuál sería el estrago del, del buleado?
1: Mira, lamentablemente toda persona que sufre violencia... Tiende a, si no lo asimila y no lo procesa y no lo digiere, tiende a violentar. Entonces, estás genera generando una persona que cuando llegue a otros ambientes, ella misma va a bulear. Cuando encuentre a alguien que parezca inferior o más sometible que ella misma o que él mismo, entonces va a someter a esa persona ejerciendo el bullying. Es menester que. Que se apoye a las personas que reciben el bullying para poder empoderarlas. Aquí la palabra clave para salvarse de esto es empoderamiento. Si yo llego a, a mi casa y me siguen descalificando, entonces están, mis papás estarían vinculando con mi violentador. Pero si llego a mi casa, en mi casa me dicen, tú eres adecuado, tú eres suficiente, no te preocupes, este, yo te apoyo y cuestiones así, para que el chavito o la chavita reconozcan sus propios recursos y se auxilien de los recursos de los papás u otras personas, entonces el bullying va a ir perdiendo efecto. La cosa en realidad no es no recibir agresiones, porque si checas, todos recibimos agresiones. La cuestión es que la agresión que yo recibo, desde el exterior de mí, no haga eco con las cosas que yo ya me estoy diciendo. Si a mí me enseñan que soy tonto, y yo ya me creo que soy tonto, y llega alguien y me dice, ay, qué tonto eres, me voy a someter y voy a decir, ay, sí, tienes razón. Ahí entró el bullying, perfecto. Claro. Pero si en mi casa me dicen, oye, tú eres grandioso, eres el mejor de los niños o la mejor de las niñas, y llega alguien y me dice, ¿eres tonto? Voy a mirar con extrañeza y voy a decir, ¿Cómo? O te vas a reír, ¿no? Vas a decir, ay, claro. qué chistoso. Y al final del día ni me acuerdo. Claro. Y ahí el, el violentador, el buleador, no va a echar ancla y me va a dejar pasar claro. y hasta se va a ser mi amigo.
0: Pero entonces el, esto que me estás diciendo eh, también podría traer como consecuencia estas relaciones tan frustradas que estamos viviendo en el mundo contemporáneo, ¿no? O sea, porque finalmente, como bien dices, yo, buleador o buleado, cualquiera de los dos, me relaciono con la otra parte de la moneda, pues termino teniendo una relación completamente autodestructiva, este, desarticulada, y sí. llena de conflicto, ¿no?
1: Hoy en día, las parejas LBTTI y así, tenemos, tenemos la gran bronca entre chavas o entre chavos que nos jerarquizamos. Tratamos de tener relaciones de pareja, que vayamos hombro con hombro y no nos sale, porque competimos entre hombres. ¿Quién es el que se le nota más? ¿Quién es el que tiene más amigos? ¿El que gana más dinero? El que liga más el que liga más o la que liga más entre chavas. ¿Quién es más maternal? ¿Quién cuida más? ¿Quién nutre más? Y ¿Quién etcétera? es más
0: amorosa?
1: En efecto. Ya ves que tomamos lo que aprendimos de nuestras infancias heterosexuales para consolidar nuestras relaciones de pareja homosexuales. Y a partir de eso empezamos a competir y tratamos de estar por encima de nuestra, de nuestra pareja, estructurando Juegos de interacción de suma cero, donde en la, misma, en la misma medida en la que yo gano, tú pierdes. Y frecuentemente una persona que se habituó en su infancia o juventud a ejercer el bullying o a recibir el bullying, son personas que entienden, entre comillas, que una relación interpersonal debe de estar jerarquizada. Entonces, cuando estructuran una relación de pareja, tiene mucho sentido que la pareja no esté pareja a la par, Ajá. sino con una jerarquía donde alguno tiene que perder. Y sufrir. Por consecuencia. Sí, el que pierde es el que sufre. Uh -huh. Pero está padre que pero sufras también sufre porque el yo te otro. protejo. Exacto, claro. exacto. No, bueno, en los juegos de interacción donde uh -huh. se trata de la suma cero, si yo te gano, la pareja pierde. Uh
0: -huh. Entonces, o sea, es no una manera de ganar. Los dos individuos pueden ganar incluso,
1: pero la pareja pierde. Hay, hay una teoría económica que se llama teoría de juegos, Ajá. que la jalamos para acá en desarrollo humano para decir que hay relaciones de suma cero y de ganar, ganar. Las relaciones de suma cero es esta que te digo. En la misma proporción en la que yo gano, tú estás perdiendo. De esa manera, el juego ya no funciona porque la pareja pierde. Y en los juegos de ganar-ganar, en la misma proporción en la que yo gano, tú también ganas. Lo ideal de una relación madura es que nuestra relación de pareja se estructure ganar-ganar, donde los dos salgamos ganando. Quizá yo no gano al 100%, quizá yo gane al 60%, pero tú también. Y entonces la pareja va evolucionando con sus dos integrantes a la par.
0: Claro, claro, claro. Oye, bueno, pues qué interesante todo lo que nos dices, toda esta estructuración. ¿Qué te parece si te hago una última pregunta para cerrar el programa, mi claro querido que sí. Hernán? Y sería, entonces. ¿Qué hacer? ¿Qué, qué sigue? ¿Cómo, ¿Cómo lo resolvemos? A ver, ya, ya fui bulleado en la primaria, en la secundaria, en la prepa, en la universidad. Ya, ya me bullearon ya. ¿Hoy qué hago?
1: Mira, si, si recibí bullying durante toda mi primaria, secundaria, preparatoria y así, entonces he generado una gran necesidad de empoderarme, de, de validarme y de sentirme suficiente ante el mundo. Lo que, lo que yo necesito es una de dos. O tomo terapia. Ajá. O lo trabajo conmigo. El reto es someterme a las situaciones donde yo pueda recolectar evidencias de que soy suficiente, pueda encontrar una retroalimentación social donde sienta que soy aceptado y demás. Primero, debo de voltear a ver a mi alrededor con qué personas ya obtengo la suficiente validación uh -huh. y fomentar y alimentar esas relaciones okay. para que mis emociones puedan darse cuenta sí. de que... Ya no existe un bullying para mí que soy un adulto de veintitantos o de treinta y tantos sí. años y así. Y el segundo término, afrontar a las personas que me dan miedo y poder encontrar unos mecanismos de interacción en los que me pueda sentir seguro. Ahí está la validación. Ya no mm. necesito bullear a nadie ni someter a nadie. O sea, me quedo donde me tratan bien. Me quedo donde me tratan bien y me aproximo a donde siento que me tratan mal porque quizá ni siquiera me tratan mal y es solo una atribución que yo estoy haciendo. Claro, claro. Los lentes claro. que me he puesto por protegerme demasiado.
0: Uh -huh. Bueno, y vayan a terapia, ¿no? También. Eso
1: no es está nada más, pero no siempre hay como el tiempo, como los recursos, como las posibilidades de tomar terapia, pero eso no significa que yo en lo individual y solito no pueda trabajarlo por mí mismo.
0: Claro. Y si alguien quiere como algo ahí de asesoría, de
1: apoyo y demás, ¿dónde te pueden localizar? Mira, Podemos platicar un poco más en mi página de Facebook que se llama Terapia de Conversaciones. Así todo seguido, Facebook diagonal Terapia y Conversaciones. Y ahí estamos publicando varios contenidos y pueden hacer contacto conmigo por si necesitan o piensan en la opción de tomar terapia.
0: ¿Tienes algún correo, algún Twitter o, o algún este...?
1: Sí, mira, mi Twitter es arroba Hernán TX, Hernán con H, TX. Y ahí también podemos seguir con esta conversación.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, Hernán Paniagua, psicoterapeuta. Gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias, Enrique Gómez. Te
0: agradezco con el alma. Esta a fue ti. Diversidad Ciudadana, aquí las acciones son a color. Yo soy Enrique Gómez y nomás no lo olviden. Lo normal es antinatural. Lo natural es la diversidad. Les espero en la próxima. Agradecemos la colaboración de Canal G.TV y foro nh.com.